0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Olá convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, Belzontes, aqui é a Ana. No episódio de hoje
1: nós vamos tentar falar de um assunto muito polêmico, não, não é mamilos, apesar de termos uma grávida, não é
0: mamilos. Não, nós não temos uma grávida mais. Não temos uma grávida mais, temos uma mãe, segunda viagem. Quando sair esse episódio aqui já teremos uma mãe já. <risos> Mas a gente vai rolar um fight entre eu e aqui. Exato. Esse episódio hoje vai ser uma luta de IDE
1: versus editor de texto. Uhum. Isso é um assunto que levanta muita discussão entre diversos devs pelo mundo afora, fóruns aí pelo mundo inteiro. E tem aquele pessoal que é novato, que nem sabe o que é IDE e não sabe nem o que é o editor de texto, então também esse programa é para você. Uhum. Bora
0: lá? Bora! Tan 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 Pode programar, porque nós podemos. Porque nós podemos.
1: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos.
0: Então, pessoas, vocês conhecem o nosso programa de apoiadores do Pode Programar? Nós estamos ficando rica com eles. Muito fina. Só que não. Só que não, mas muito obrigada, porque tá ajudando a cobrir os gastos. A gente não fica rico, mas a gente fica menos pobre. É, e aí a gente dá o retorno pra vocês. No caso, tem como você pagar com um cafezinho, aquele lá do butiquim como um cafezinho no aeroporto pra gente, uhum. e aí a gente reverte isso aí em alguma coisa pra vocês. No caso, a gente tenta reverter em livro, agora, não deu tempo ainda de terminar de fazer, mas nós estamos mandando fazer um negocinho, uma lembrancinha, assim, a artesanal e tudo mais, não posso falar o que é, mas aí isso aí vai chegar para alguns, já tem já os nomes, mas a gente vai vendo aí. Pois bem, quem entrou de uns tempos para cá, As nossas férias. então Jess, quem é que tá aqui que a gente vai mandar um super beijo, aquele agradecimento, assim, fortalecedor do nosso mundo deve. É, Vinícius Prado, o Brendo Marinho, o Gerson de Mello, Sebastião Martins,
1: o Samuel Pereira, o Gustavo José, e o Anderson José. Isso!
0: e você que chega lá na nossa página dos apoiadores e não vê sua fotinho lá, quer dizer que a nossa mágica não funcionou, então se essa mágica nossa não funcionou, você tem que mandar a fotinha pra gente por e-mail, que a gente vai ter que colocar na mão lá, fotinho, e a gente gostaria muito de colocar a fotinha de todo mundo
1: e também assim, se acontecer de você entrar lá em pode programar barra apoiadores e não tiver seu nome lá, por favor entrar em contato com a gente, já aconteceu e a gente não ter
0: cadastrado então, bora pro episódio disso Música gente. Eu tô com medo desse programa sobreviver a essa dupla, essa dupla sobreviver até o final do episódio. Se a amizade continuar firme e forte. Se a amizade continuar firme e forte, gente, nada mais nos abala. <risos> Sim. <risos> Por que isso? Porque nós vamos debater um negócio que, até que eu e a Jess, a gente não debate tanto entre a gente isso, porque ela gosta tanto de usar editor de texto e eu gosto tanto de usar ideia que tá tudo bem entre a gente, por isso, apesar da zoeira que a gente faz uma com a outra. Quando a gente fala de editor de texto, muita gente já sabe o que é. Quando a gente fala de IDE, muitas pessoas já não sabem o que é. Mas aí nós vamos falar aqui. A Jess escreveu tudo bonitinho pra mim. Eu vou colar tudo aqui porque eu não decoro os nomes em inglês. Mas o acrônimo IDE, ele vem lá do inglês, que é Integrated Development Environment. Ela fez FISC. <risos> não, eu fiz FISC mesmo. <risos> ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Geralmente é um sistema de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar esse processo. Então, assim, quando a gente fala isso, a ferramenta meio que ela automatiza tudo. É uma coisa a se pensar que pode ser boa, mas depois, mais tarde, nós vamos discutir esses prós e contras, o porquê que a ideia ela pode ser muito boa, mas também ela pode ser um tiro no pé.
1: É, então, é só para quem tá assim, ouviu a ideia, ouviu as palavras bonitas, e tal e não entendeu, você que tá na faculdade começou agora, deve ter trabalhado com Eclipse, por exemplo, né? Um exemplo de IDE. Uhum. Acho que é uma das mais usadas e mais conhecidas. NetBeans também é super conhecida. É, porque geralmente usa Java, né? É, normalmente na faculdade o pessoal vê Java e aí trabalha com Eclipse ou NetBeans. Uhum. E tudo tem um porquê, né? Normalmente, iniciante começa com Java na faculdade. Não sei se ainda essa é a realidade, mas pelo menos foi a minha realidade.
0: Muitas pessoas, sim, que quando mandam feedback pra gente, eles ainda falam que é. Java é forte. Uhum. Apesar de que também agora o C Sharp tá vindo forte por causa das novas linhas do Visual Studio, né? Sim. E a questão do porquê, né? De, ah, o
1: pessoal tá começando agora. Talvez a ah, Ana possa falar melhor, mas a facilidade, né? Você instala uma ferramenta, faz uma configuraçãozinha ou outra, normalmente o professor passa lá na sala de aula e você começa a funcionar. Ele vai te dar informações, né? Vai te dizer onde é que tem erro, principalmente na hora de compilar. Então você não tem o um trabalho de, tipo, ah, vou escrever o código, vou criar um arquivo. Pô, eu vou criar um arquivo em Java, eu tenho que criar um arquivo com extensão X, tenho que fazer isso e isso e aquele
0: outro. Vou ter que depurar linha a linha isso aí porque a ideia, ela já te avisa. O erro está na linha tal do arquivo tal. Pá.
1: Assim, você poderia rodar um arquivo Java na mão e ele também retornaria a linha de erro, por exemplo. Mas é uma uhum. coisa muito mais manual, né? Você não teria isso tão automatizado, né? Quando você fala da ideia, normalmente você tá falando disso, esse ambiente de integração. E que vai te dar uhum. as ferramentas. Normalmente ele vai te dar um ambiente mais Produtivo, e aí, claro, isso depende do seu domínio da ferramenta, do seu domínio, do seu ambiente, né? conhecer muito bem. Uhum. Sei lá, tem gente que gosta de ter controle de tudo, né? Tem gente que já prefere, tipo, tá, eu tenho a ferramenta, ela me dá um certo controle, mas, cara, eu não quero me preocupar com isso, sabe? Eu só quero escrever e eu quero entregar. Eu não quero me preocupar
0: com muita coisa. Essa, geralmente, é a minha. A minha vibe, sabe? Uhum. Eu quero preocupar com a codificação, quero preocupar com a arquitetura, eu quero preocupar ali com as boas práticas de desenvolvimento. Eu não quero ficar preocupada, ah, como é que eu vou fazer o deploy disso? Como é que eu vou fazer essa parte Vamos dizer que é a parte mais da infraestrutura do sistema. Teu ambiente, né? É. Mas
1: no teu caso, que você usa o Visual Studio, tu faz alguma configuração quando tu vai instalar ele do zero? Tem as tuas preferências?
0: Tem, tem. Se você pegar o Visual Studio desde o início, eu estudei com o Visual Studio desde o 2003, eu não, não tô lembrando agora. Mas eu peguei o 2008, com certeza. O 2013, a cabeça de grávida tá é ficando difícil, um é pouquinho. É, 2015, o 2017, agora eu tô testando o 2019, quando eles lançaram o um preview. Então, cada vez mais, eles estão fazendo os projetos mais compartimentados. Cada vez mais, eles têm compartimentado as coisas. Por exemplo, eu vou baixar o Visual Studio, eu quero desenvolver só pra web. eu não eu não preciso baixar os Xamarin, eu não preciso baixar alguns pacotes agora, o Unity, tem alguns pacotes agora que eu não tô lembrando, porque geralmente eu vou nesse foco meu de desenvolvimento web, ou desenvolvimento para desktop, e aí eu torno o meu Visual Studio mais leve. E aí eu consigo ter uma performance boa na hora que eu for gerar meu deploy. E aí, assim, eu não sei outras ideias se você consegue fazer esses pacotes. IDE, gente, eu não tô falando de editor de de texto, que é diferente o Visual Studio Code também.
1: É, não confundo o Visual Studio com o Visual Code, que a gente vai falar mais pra frente. Isso. Mas assim, alguns exemplos de ideias, né, que são bem famosas no mercado, por exemplo, né, o Visual Studio, que a Ana falou, que normalmente ele é conhecido como a ideia do pessoal que trabalha com C
0: Sharp e com todo esse environment da Microsoft. Dá pra você colocar Python, dá pra instalar Python lá, dá pra você instalar outras coisas lá também. Uhum. Mas é o que vem por padrão, são as ferramentas nativas Microsoft que aí é o C Sharp. Posso dizer
1: que já tive problema com o Visual Studio pra rodar no Mac. Não é tão comum isso, até
0: porque também não é tão comum o pessoal ficar usando Visual Studio no Mac, né? É mais comum usar no Windows. Pois é,
1: mas eu não pedi pro meu professor da pós mandar um trabalho em C Sharp
0: no Visual Studio. <risos> que dó de você! Tô morrendo de dó e passou. <risos> <risos> então,
1: mas no caso lá, né, como a gente falou nos episódios anteriores, que agora o C Sharp, né, tem o .NET Core que roda agora em qualquer ambiente na época o meu professor rodou um projeto que não era .Net Core e obviamente não rodou na minha máquina e o Visual Studio eu não consegui nem instalar porque é, descobri que ele precisa de muito espaço em disco para instalar.
0: É, porque você no caso, ele deve ter te mandado um sistema baseado no .NET framework. Então, não foi no .NET Core. Isso aí, se precisar eu fiquei de fazer um post diferenciando essas coisas, não consegui fazer. Porque talvez faltou a gente explicar melhor essa parte lá no episódio do .NET Core. O foco nosso era falar só do Core. Então, quem sabe a gente faz um episódio falando do .NET no geral. Uhum. Que aí a gente tem o .NET Standard, tem o .NET Framework, tem o um .NET Core e aí depois a gente resolve a gente mata essas dúvidas. Mas voltando que nós estamos saindo do foco. Bom, o Visual Studio ele é gratuito? Então. então. para você baixar <risos> o Visual Studio você baixa normal. Só que aí nós vamos ter aí algumas situações que você precisa de licença outras não. Se você quer testar o Visual Studio, não quer licença nem nada, você baixar o Community. Uhum. E daí ele é gratuito. Ele é gratuito e você pode desenvolver suas coisinhas aí, testar estudar bastante, tem muita coisa lá, não vai te atrapalhar em nada, pra quem é profissional assim, também pode usar não se preocupe, não é uma ferramenta assim, pobre, vamos dizer, é uma ferramenta já bem rica, mas aí você vai ter umas diferenças que eu sinto falta, por exemplo, quando eu uso o Enterprise, que daí normalmente você usa no trabalho, é, aí tem que ter licença, nós temos o Professional, nós temos o Enterprise, mas aí as outras ideias que nós vamos ver, né, dona Jéssica? Nós vamos ver também, tem uma marca que não tá patrocinando a gente, que é a JetBrains. É, exatamente. É, aí, ela tem outras ideias, e essas ideias são mais específicas de linguagem. Uhum. O Visual Studio, ele é mais abrangente, você consegue usar outras linguagens, mas a da JetBrains vai ter uma só pro PHP, você vai ter uma só pro Python. Acho que tem uma só do C Sharp também. É, tem a Intelled, Intelled,
1: IntelledJ, não sei como é que fala. <risos> não faço ideia Fala isso, tá, gente? Mas é a versão do Java. Eu não sei como fala, eu sou péssimo. O PHP Storm, que eu conheço mais, né? É, e o Pai Charme que muita gente que usa o Python. É, o do Python. É, o Pycharm, uhum. eu acho que é o favorito do pessoal que trabalha com Python. Tem a versão community, então é gratuita. O PHP Storm não tem versão community, até onde eu sei. Então ele só tem versão paga ou para estudante. É,
0: eu também, que eu saiba, também não tem. Nós vamos ter aí o Android Studio, que ele é gratuito, ainda é muito pesado. É, ele é voltado para desenvolvimento de
1: Kotlin, né, Java, para Android, né?
0: Uhum. E nós temos também o Xcode.
1: É, ele só roda no Mac, até onde eu sei. Ele, a ideia é pra desenvolvimento, para aplicativo para iPhone, né, para o Swift. Uhum. Mas ele também, se eu não me engano, ele fornece um monte de ferramenta. Ele é bem pesadão e ele traz um monte de ferramenta para para dev.
0: O Objetivo C também. O Objetivo C, é.
1: Mas assim, ele é mais conhecido por causa do Swift e do Objective C, né? uhum.
0: Se você tem um Windows, se você tem uma máquina robusta, se você quiser instalar uma máquina virtual para você usar um OS do Mac e colocar o Xcode, você pode até fazer isso, mas eu acho que você não vai conseguir fazer deploy do seu aplicativo. Você precisa de uma máquina Máquina mesmo, então já complica um pouco mais quando você vai desenvolver para iPhone, iPad, os produtos Apple, né? No geral. É, você tem que ter Mac, né? E então, basicamente
1: é isso, né? E claro, tem sempre o NetBeans e o Eclipse, que tem a versão Community. O Eclipse eu acho que só tem versão Community, né? O NetBeans ainda tem a versão, acho que paga. E o Eclipse eu acho que é um dos mais conhecidos, assim, por ser gratuito, as pessoas conhecerem na faculdade. Então ele é bem... para todos os públicos, né? Quando não tinha o
0: Android Studio, as pessoas usavam o Eclipse. Sim, você baixava o SDK, que é uma biblioteca, e colocava no Eclipse. Uhum. Tinha como você colocar no NetBeans também. Eu tentei colocar no NetBeans, mas era muito mais complicado. Depois do Eclipse, ele facilitou muito. Já cheguei a escrever código assim... No Eclipse. Eu também. Era que era mais fácil dentro dos dois. Né, Tibins era um pouquinho mais complicado. Hoje a gente tem um Android Studio, mas ele ainda não é aquela coisa, assim... Assim, a minha
1: experiência com IDS, basicamente, foi na época de faculdade e um pouco no estágio. Porque depois que eu conheci os editores de texto, eu basicamente nunca mais saí de lá. <risos> Talvez eu não seja uma programadora tão preguiçosa, que é um problema. Deveria ser mais.
0: Você tá me chamando de preguiçosa, é isso?
1: Não, não, não. Ser um programador preguiçoso, muitas vezes,
0: é bom. Ah, vamos lá. Já vamos começar a nossa DR aqui. <risos> no sentido de que, normalmente, quando você tem um programador
1: mais preguiçoso, ele tende a automatizar tudo. E aí ele
0: vai ter um foco, né, no
1: caso? E você ganha mais produtividade, né? Aham. Bom, vamos lá. Editores de texto. O editor de texto pode ser teu o, sei lá, o Notepad lá do Windows, sabe? O editor de texto, o Nano, bloco de notas. É, né, o Notepad, eles são editores de texto.
0: Então, contar pra vocês um negócio, uma experiência. Quando eu tava aprendendo a programar, eu instalei a ideia no meu computador, mas quando eu queria estudar fora, eu queria estudar na casa de alguém, então eu usava o bloco de notas, uhum. porque já tinha no Windows, já tinha o .NET, que hoje a gente chama de .NET Framework, ele já tinha lá e eu conseguia compilar o que eu tava fazendo. Então,
1: e aí é que é o ponto. Quando você trabalha com o editor de texto, você tem que compilar o seu código, eu digo, né, no caso, na mão, muitas vezes. Uhum. o momento que você faça uma integração, de alguma forma, né, no meu caso, eu programava com PHP no servidor, então, eu não compilava porque o PHP não é compilado. Uhum. Então, não era um problema pra mim. Minha primeira experiência foi com o Sublime, né, um pouco o Notepad mais mais, mas eu nunca vi o Notepad mais mais como um editor de texto em que eu poderia trabalhar o dia inteiro e ter produtividade. Eu nunca vi desse jeito, apesar de ter amigos que usavam. Então, pra mim, quando veio o Sublime, foi assim, tipo, o amor à primeira vista. Eu adorava. Ele é um editor escrito em mais, mais. Então, no Windows, assim, pelo menos, né? Ele era muito rápido. É, já usei também no Linux e também é rápido, né? E normalmente, assim, quem tá acostumado com ideia é aquela coisa, né? Você manda abrir, sai espera, né? Um dia ele vai abrir. Pelo menos essa era a experiência que eu tinha até então. E daí, quando eu comecei a trabalhar com o Sublime, ele simplesmente abria. <risos> então, tipo, era muito rápido. Aquele negócio, assim,
0: nossa, é mágica! <risos> é, claro
1: que são vários detalhes, né? Por exemplo, quando você tá trabalhando com uma ideia e por que, que ele demora mais, né? Porque tem toda uma indexação. Então, quando você clica lá numa função, ele te manda, te redireciona pra classe. E, às vezes, isso no editor de texto não funciona tão bem. Por exemplo, você tem que saber que a função...
0: A função somar, por exemplo. Ela tá lá na classe cálculo. Isso, é.
1: Então, tipo, hoje em dia, claro, você já tem plugins que fazem essa função pra você. Tanto no Sublime, quanto no Visual Studio Code. Provavelmente o Atom também deve ter... Até o Notepad deve ter isso. Tô só imaginando. Essas coisas você pode ter uma perda de produtividade, tá? Se você não montar o seu editor de texto da melhor forma pra você, você pode ter essa perda mas ao mesmo tempo, você vai se adaptando com outras coisas, principalmente atalhos e você vai ganhando tempo de outras formas uhum. eu já trabalhei com o Atom que, por exemplo, ele não tinha um comando de buscar pelo nome da função que isso existe no Sublime pelo menos no Sublime eu conheço, no Visual Studio e no Atom, acho que não existe essa opção por exemplo, eu trabalhava com um menino que toda vez que ele ia procurar por uma função no Atom o que, que ele fazia? Ele botava N, porque é function, né? N e daí ele escreveu o nome da função, o começo Dela, pra daí procurar no sistema Tipo um Ctrl F mesmo. É,
0: o Visual Studio Tem o Ctrl Shift F Muito parecido com o próprio Visual Studio Aí tem como você achar as funções lá E tal.
1: O Atom e o Visual Studio Code são muito parecidos, né? Eles vêm até Acho que do mesmo fork original, assim Acho que eles são da mesma origem, né? Os dois são Baseados em framework Electron uhum. Que ele é um framework JavaScript Que ele compila pra desktop É como se você tivesse escrito um código Nativo pra desktop. No caso para Windows ou para Linux né? Então ele funciona na tua máquina E você acha que é um que foi desenvolvido Por exemplo, usando Java ou C Sharp E não, foi feito em Javascript uhum. eu, Hoje eu não sei se o Visual Studio Code Ainda tá em Javascript Eu acho que não está mais
0: o bom de você trabalhar com editor de texto é porque ele é cross platform, né? Ou multiplataforma. A maioria desses editores de texto, eu não vou falar todas, você pode rodar no Linux, você pode rodar no Windows, você pode rodar no Mac, e isso aí é um ponto super importante a se observar. É,
1: eles são pequenininhos normalmente para instalar, né? Você 30 MB, 60 MB no máximo, é. não ocupa muito espaço, então tipo, cara, qualquer maquininha merda você instala
0: um editor de texto Se você
1: acha que é um Rapsberry, você acha que você instala? Ah, também? provavelmente <risos> tipo, não precisa de muita coisa, né?
0: Não e do jeito que eu falei que a ideia ela pode também te dar um tiro no pé isso aqui também pode dar um tiro no pé também pode. mas aí a gente vai dar as coordenadas daqui a pouco, calma, calma cena dos próximos capítulos. Outro editor de texto que
1: é muito comentado muito falado e até muito criticado é o Vim uhum. ele é um editor de texto tipo de linha de comando né? Então você usa basicamente só comandos de teclado para trabalhar com ele. Então você não usa mouse, por exemplo.
0: É, os amantes só do teclado que são bem raiz adoram vir. Em teoria, o que eles alegam, né, que ganha muito produtividade
1: é a questão de só usar teclado. E até certo ponto eu concordo, assim, porque quanto mais você domina a plataforma, o ambiente que você tá usando, a ferramenta, normalmente você sabe mais comandos. E quanto mais comandos você sabe, mais tempo você ganha. Porque pode parecer besteira cada segundo, sabe? Mas se você faz aquilo várias vezes por dia, são diversos segundos que você ganha, né?
0: Mas não é só isso. Você pensando que um segundo que você gasta tirando a mão do teclado, e indo pro Mouse e voltando, isso no seu cérebro, você tá parando um processo. o processo. É parecido quando você vê o pessoal falando do olhar pro celular quando você tá dirigindo. Hum, você muda um pouquinho a atenção e volta. E já deu merda. É, e assim, é esse que é o caso, o que muitas vezes as pessoas falam. Pode até ser que são segundos. Aí você pensa assim: "Nossa, mas segundos e tal". É por causa dessa quebra no cérebro que dá, e aí você tem aquela sensação que você perdeu o seu raciocínio ou perdeu a fluidez do negócio que no teclado você vai ali nos controles, nos atalhos e tudo mais. Hum. Mas assim, isso aí é uma ilusão, tá? <risos> é uma ilusão de performance achar que você vai ganhar muito tempo digitando e não usar um mouse. Eu sou a favor de que,
1: tipo, você deve usar aquela ferramenta que melhor se adapta e que você mais conhece.
0: Isso, e que você mais domina.
1: É, mais domina, porque assim, hoje tipo, eu, muito tempo, muitos anos eu usei o Sublime, e hoje eu uso o Visual Studio. Por N motivos, é, algumas coisas que tipo, a integração com o Git já é nativa, e uhum. eu gosto muito dessa integração, funciona muito bem. Mas, por exemplo, tem coisas que até hoje eu sinto falta, que eu sei que eu tenho que parar um minuto ali, e ver como é que eu faço a mesma
0: coisa que eu fazia no Sublime. É Essa é quebra de raciocínio sua que você acha que você tá perdendo produtividade e talvez nem é. Não, mas provavelmente perde, sabe? Um pouco perde, porque você tem que parar, você tem que pensar e faz diferença. Sim, faz diferença. Não tô deixando de falar que faz, principalmente quando você tem essa curva de aprendizado, tá no início, uhum. que você tem que lembrar, fazer isso igual eu. Quando eu mexo com o VS Code, é tudo muito ruim, porque a ideia é, eu uso muito pouco mouse, eu uso mais o teclado também. Foi assim, nossa, onde que é mesmo? Eu sei que no Visual Studio eu uso assim, aí no VS Code eu vou ter que usar assim e tal. A gente tem que sempre lembrar que o nosso cérebro quer
1: gastar o mínimo possível de energia. Ah, você tá lá do zero na faculdade, não conhece nenhuma ferramenta, então, claro, você vai ter sua curva de aprendizado.
0: E você pede pra morrer, né, no início. É,
1: mas depois que você pegou muito bem aquilo, você também vai ver que mudar também é difícil. Uhum. Você não começa totalmente do zero, porque você já traz uma bagagem. Mas essa bagagem às vezes também dificulta. Tá, eu. Porque ela te traz manias. Ah, pra você, controlar F é uma coisa, mas lá na outra ferramenta, Ctrl F é outra. Bom, se outra ferramenta, Ctrl F é outra coisa, o programador merece morrer. Mas... Quem programou essa ferramenta merece morrer. Exatamente, padrão. Quando eu saio do Sublime e vou pro VS Code, eu uso algum plugin normalmente pra deixar as teclas, né, os atalhos iguais ou muito próximos. Uhum. Que daí eu continuo com a mesma identidade ou mais perto disso. Uhum.
0: Jesse trouxe números Ai, para a gente. Trouxe números, adora números. <risos> adora números. E se vocês vissem a pauta aqui, nós temos gráficos, nós temos linhas, nós temos barrinhas, nós temos um monte de coisa aqui. Isso tudo a Jess pegou no Stack Overflow,
1: né? Então, eu tenho dados do Stack Overflow aqui, que é dados de 2018. É só assim para não achar que a gente tirou dados do... É, do
0: suvaco? <risos>
1: <risos> do suvaco, palavra horrorosa, é mesmo? é Eu gosto muito da pesquisa do Stack Overflow, que eles fazem todo ano, né? Então é só botar no Google aí. Eu, a gente vai botar o link aqui, mas é, eu gosto muito para entender como é que o mercado tá funcionando e como é que os devs estão pensando. Essa pesquisa não é focada só em dev, né? Então, normalmente, até eles separam em dados de quem respondeu assim, ah, esse aqui é dev, esse aqui não é dev, sabe? Essas coisas assim. Uhum. Então, por exemplo, foi perguntado, né, o que que um dev de mobile usa? Qual que é a ferramenta dele? Qual que é? Aí aqui tanto faz, tá? Não tem separação se é uma IDE ou é editor de texto. Uhum. E 56% do desenvolvedor mobile, usam Android Studio. Só lembrando que essa porcentagem aqui não vai bater 100%, tá? Porque tu pode responder mais de um, mas 56% falou que usa Android Studio 36% Visual Studio Code, 35% Xcode como a gente falou, né, para desenvolver provavelmente para iPhone. Uhum. 32% Visual Studio, provavelmente usa o Xamarin o Android Studio, vamos explicar por causa do Android. O que me espanta, 32% usa o Notepad mais mais 32% Sublime Texto e o engraçado é que o Sublime Texto e os Notepad estão quase juntos.
0: Mas você sabe por que, que vão usar isso? Muito provavelmente porque pode usar o Córdoba. Ah, o React
1: Native também e outras coisas. É só porque eu é achei engraçado que o Notepad e o Sublime estão quase com a mesma porcentagem de utilização.
0: Não, e se você pensar que uma IDE o Eclipse está lá embaixo. Então é. as pessoas estão usando mais editor de texto. Nessa lista aqui você vai ver IDE só... É o Android Studio, o
1: Xcode e depois o Intelli... IntelliJ lá, que eu não sei falar isso, gente, que é para Java. Que provavelmente é o pessoal que também desenvolve para Android. É. O Eclipse vem em oitavo na lista. Depois o Atom e por último o Vim, com 19%. Tem mais, tá? Nessa lista, só que eu só trouxe os 10 primeiros porque. Que sim, mas. Que eu
0: quis. É. Nós vamos falar aqui da lista toda. Mas assim, um dos motivos do Visual Studio estar lá, junto, ali pertinho do Android Studio, porque com o Xamarin, você consegue fazer deploy do arquivo em diversas plataformas. Então, você faz em linguagem nativa já há um tempo atrás, hoje nós temos já algumas bibliotecas que fazem isso. React Native, outras que agora fugiu o nome, mas antigamente era só o Xamarin, que era um projeto mono e tal, que você conseguia fazer em diversas linguagens ali. Ah, você tá falando fazer o deploy pra, pra diversas plataformas. plataformas isso. Tá.
1: É, aqui o Visual Studio você hoje programa muita coisa JavaScript, né?
0: É, não, o que eu tô falando é aí hoje você, quando você faz o deploy, você consegue fazer o deploy em linguagem nativa uhum. e mesmo assim, o que é em linguagem híbrida hoje, você já tem muito mais acesso aos hardwares do que antigamente. Ah, sim. Não, tem
1: muita ferramenta hoje. Você faz ferramenta online, que você faz o deploy online. Você não precisa conectar um celular, você não precisa de um emulador. Uhum. Você faz por uma ferramenta que manda pro teu celular e executa no teu celular.
0: E você vai conseguir usar ali o hardware da bússola, você vai conseguir usar o hardware da câmera, que isso aí você não tinha acesso antes. É, eu nem tô pensando nisso, né? mas <risos> E se a gente vê os ambientes de desenvolvimento para desenvolvimento web. Ah, então, aí nesse caso, o Visual Studio Code está na
1: frente em primeiro lugar, uhum. com 38%. Atrás do Visual Studio, o
0: teu, Visual Studio, com 35%. É o meu Visual Studio, eu comprei. Eu posso falar por quê? Que o Visual Studio tá ali nas cabeças. Uhum. Justamente porque ele é integrado e eu consigo fazer uma integração de front e de back muito mais fácil do que com o um editor de texto. É, daí eu não sei, porque eu nunca mexi e não sei. Por exemplo, eu quero fazer uma página em AspNet ou se eu quero usar o AspNet MVC, simplesmente eu vou dar uns cliques ali e dali eu já começo a ter uma página web ali, separada do front, do back, tudo bonitinho, se eu quiser integrar com um banco de dados, fazer engenharia reversa do banco para mapear tudo, eu faço isso aí tudo em poucos cliques, por isso que é uma coisa que eu gosto demais do Visual Studio, e dá para você fazer um monte de coisa, assim, muito rapidinho. E hoje, com o Visual Studio, com os plugins você também tá conseguindo fazer muita coisa que você faz no Visual Studio. Ah, é o Code, né? Uhum. Bom,
1: aí depois vem o Notepad++, o Sublime, o IntelliJ, o Vim, Eclipse, Atom, Android Studio de novo, e por último, o PyCharm. Que é o do Python. Então tá crescendo o desenvolvimento aí, né?
0: É, mas assim,
1: 10% mas tá. Ah... É, 10%, mas pra web, né? Pô, o crescimento aí do Python pra web também, né?
0: Ah, sim. Que não
1: era uma linguagem tão vista como web. Porque assim, quando a gente fala de Twitter, normalmente a gente tá falando de PHP, a gente tá falando de JavaScript. A gente já me fala de Python, mas essas linguagens que não são compiladas, normalmente elas se encaixam muito bem com editores de texto, né? Verdade. Eu, assim, eu tô programando em Python no Visual Studio Code. Pro meu uso ali, que foi bem pouco, foi ok, né? Mas no dia a dia, querendo produzir bastante, aí eu já não sei se me atenderia.
0: É. Quem tem experiência aí com Pycharm pra desenvolvimento web, posta aí pra gente nos comentários. É disso, eu sou um dos 11%. É! <risos> Nós somos ali, daquela região ali, ó, que não tem ninguém e tal, e que onde ainda tudo é mato, que nós estamos olhando ali.
1: É, e, assim, se você usa algum desses que a gente não comentou, né, que usa uma ideia diferente dessas, ou usa um texto diferente desse que a gente falou, coloca nos comentários pra gente conhecer e diz como é que é a sua experiência, como tem sido. Ah, eu comecei com o IDE e agora eu imigrei para editor de texto. Como é que tem sido a experiência? Ou o contrário
0: também. Como que tá sendo sua curva de aprendizado? Porque é interessante você que tem um pouquinho mais de experiência ou que tem muita experiência, você compartilhar com quem não tem muita experiência e fica com medo. Porque a gente vai nos fóruns, a gente vê nos grupos e tudo mais, sempre as pessoas estão muito perdidas. Porque é muita coisa que a gente tem para desenvolvimento, linguagem de programação. Então, assim, as pessoas ficam muito perdidas. Então, conta aqui pra gente a uh, sua experiência nos comentários e tal. Ou então, manda pra gente o feedback por e-mail, que dependendo, a gente vai ler aqui, porque é muito importante isso, as pessoas ficam muito perdidas. Eu tive uma sorte de ser um pouco autodidata, e pelo menos o meu marido, na época ele não era meu marido, mas ele me orientava bem. Olha, eu sou especialista em DotNet e aí você vai aprender tudo que eu sei, porque aí, depois, você vai aprender as coisas por conta própria. Também o mercado era outro, a situação toda era outra. É, hoje, Talvez eu não começaria pelo C Sharp. Talvez eu começaria por outra coisa. Mas aí é isso. Agora, só falar para vocês os prós e contras de ter uma ideia. A gente até começou a falar alguma coisa ao longo. Mas vamos deixar claro aqui agora prós e contras. Assim, lembrando que é na nossa visão, né? É. Eu vou falar da minha experiência com a IDE... Como eu falei, meu período de desenvolvimento, eu tenho muito mais expertise, muito mais período de experiência com IDE do que com um editor de texto. Então, eu tenho muito mais propriedade até para falar de IDE. Não que eu não tenha do editor de texto, mas é mais propriedade para falar de IDE porque eu já, eu já mexo já muito. Então, como o próprio nome fala da IDE, ele é um ambiente integrado. Então, nele você consegue codificar, você integra vários projetos, você consegue fazer o deploy da aplicação. Aí tem gente que vai chamar de build, gerar pacote, o que for, uhum. e isso acho que é a grande vantagem pra quem tá iniciando, porque ele realmente, ele vai contar, ele vai dedurar tudo, vai falar o que, que é que você tá fazendo de errado, vai falar que você esqueceu um ponto e vírgula no caso das linguagens que usa ponto e vírgula, ele vai falar ali, ele não vai compilar nada, não vai deixar, provavelmente se ele tiver uma integração com o Git ou com o TFS, ele não vai deixar você subir o código se tiver código errado, então é, eu gosto muito dele. Ele por conta dessas facilidades Às vezes eu tô tão, como a Jess falou Eu sou uma programadora preguiçosa Às vezes eu penso assim, ah, eu vou ali Vou arrumar aquilo ali, acaba que eu Sem querer deleto aquela linha, um pedaço Daquele código, quando eu volto Na hora que eu vou, por exemplo, fechar Minha máquina para tomar Uma água, assim, quando eu volto Alguma coisa aconteceu, e aí eu preciso Arrumar aquilo ali, não, não vou subir o código errado. Por outro lado, por que, que eu falei que ele pode ser um tiro no pé? Porque é um sistema que ele é robusto. Dependendo da forma que você... Eu estou falando a minha experiência com o Visual Studio, não estou falando com as outras. O negócio é que o Visual Studio ele tem uma gama muito grande de coisas que dá para você fazer com ele. Então, dependendo de como você vai fazer a instalação dele, o seu propósito, ou se você não tem propósito ainda e quer instalar tudo, o sistema... Se você não tiver um computador, assim com uma performance legal ou se você abrir n abas do Chrome igual eu abro e do Visual Studio pode ter uma queda de performance do computador muito grande você pode travar o computador dependendo tem uma um meme muito legal <risos> do tecido tempo e espaço sabe que aí tem um planeta lá que ele que ele é um pouquinho o Java tá lá embaixo de tanto que é pesado o Java. <risos> Mas aí vocês tomam cuidado com isso, que pode ser um tiro no pé por ser robusto demais. Por outro lado, ele facilita muito esse aprendizado, essa integração dele. Você precisa preocupar com pouca coisa. Exato.
1: Bom, dos editores, né? pros No geral, eles são leves e rápidos de carregamento. Eu já vi, tipo, o Atom demorar muito pra carregar, mas não sei se foi uma instalação específica. Eu achei muito lento, assim, mas pelo menos o Sublime e o Visual Studio Code pra mim sempre foi muito rápido. Bom, são customizáveis, então você pode instalar desde plugins, temas, tudo que você quiser. Uhum. Normalmente, ele, você pode executar qualquer linguagem lá, tipo, ele dá suporte através dos plugins. Então, ah, eu quero fazer essa verificação, ah, pô, tá faltando um ponto e vírgula, Tem uma variável que não foi utilizada. Ah, eu quero fazer um refactoring. Eu quero pegar esse código e mudar o nome das variáveis. Cara, normalmente pra maioria das linguagens tem plugins que fazem isso. Só que você tem que se preocupar em ir lá e procurar pra ganhar produtividade. Não vai vir pronto, né? Então, uhum. esse é o ponto. E também você tem mais controle, né? Eu que vou fazer o meu deploy, ou eu que vou fazer o meu build, é eu que vou compilar, se for uma linguagem compilada, não vai ser a ideia que vai fazer pra mim, sabe? Então, também te dá mais controle nesse ponto. Por outro lado, isso também pode ser um ponto negativo. Se você é mais iniciante, você não sabe exatamente o que você tá fazendo é, então isso pode ser perigoso
0: né? é, você pode fazer cagada <risos> pode
1: fazer cagada, mas por um lado quando você é iniciante eu acho importante fazer cagada
0: né? é, faz cagada na sua máquina, né você vai, você instala os plugins que você quer que testa um, testa outro uhum. até você ver o que vai ser legal e tal, e você tem que pegar os prós e melhorar muito esses prós, pegar os contras e transformá-los em prós uhum é, e o ponto
1: negativo é isso, assim pra mim, quando você é um iniciante, pode ser um problema ou então até se você já trabalha muito tempo com uma ideia e você vem pra um editor de texto às vezes você pode se sentir meio perdido ou, eu já vi muita gente assim, que tipo, cara eu não vou trabalhar com isso, isso é uma merda isso eu faço no bloco de notas então, sabe, não consegue ver pontos positivos, por exemplo uhum. então, acho que é tudo forma de você se acostumar e conseguir ver o que, que se adapta ao seu modo de trabalho e se você tá começando, testa tudo, cara ver o que, que se adapta pra você normalmente quem já tá há muito tempo no mercado, dificilmente vai conseguir se adaptar tão fácil né?
0: é, é aquele negócio do cérebro que fica preguiçoso é. que sempre quer gastar menos energia e aí vocês contam as suas experiências com ideias com editor de texto. Se você tiver uma experiência legal, a gente conta, né? Próximo uhum. episódio. Sim. E nós chegamos ao fim. Mas antes de finalizar, da tá onde que encontra a
1: gente? Então A gente tá no Twitter,
0: é @podeprogramar.
1: pode uhum. programar. Estamos também no Facebook, barra pode programar. Instagram também é pode programar. Estamos no Telegram, tá? O nosso grupo, ele é aberto, tá, gente? Não é fechado só pra assinante. Não. Ele é aberto pra qualquer um. Então, pra acessar o Telegram, é só t.me barra pode programar, e daí você acessa o grupo.
0: Ou Google pode programar, o pode com D mudo, e vai ser feliz, você vai achar a gente fácil. Também é o nosso site, que é podeprogramar.com.br Só falando, só um, uma parte aqui, você que tá usando o nosso chatbot no Google Assistant e tudo mais, se você tá usando, beleza, obrigada por vocês estarem trazendo essa experiência pra gente, passa o feedback. Se não tiver usando, tem uma ferramenta agora que tá ficando muito legal, que o Rafael tá implementando que é de evento próximo a você. Legal. Então, assim, manda pra gente. Se tiver algum evento aí gratuito, alguma coisa, manda por e-mail. Porque a gente tenta pegar. A gente criou um crawler que ele dá uma varrida. Mas, assim, é óbvio que não dá pra varrer tudo. E a gente fala de crawler um dia desses aí. O que, que é? É, vamos falar de crawler. <risos>
1: Então é isso, pessoal. A gente tá em tudo que é lugar. É, o meu Twitter pessoal é Jessanelato, j e s s z a n l a t o
0: Se eu não errei? <risos> então, ela tá linda demais, soletrando. Eu não vou conseguir soletrar o meu. O meu é Ana e Bastos. Tá bom.
1: <risos> no post lá vai ter todos os nossos contatos também, tá? Então não precisa se preocupar. É.
0: E pra quem ouvir isso e falar assim Nossa, as meninas nas férias, elas não deram atenção pra gente e tudo mais. Gente, no dia da gravação eu estou nos últimos dias de gravidez, então eu estou tendo que fazer muita coisa muito rápido. A Jess ainda está adaptando ao emprego novo dela, então nós estamos no vucu vucu só. Realmente nós estamos um pouquinho atrapalhadas, mas o nosso negócio é não deixar de ter episódio. Vai ter episódio, nem que seja com o bebê chorando. Vai, vai ter episódio. Só não vai ter talvez uma resposta, e-mail ou nas redes sociais, porque isso aí a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque só nós duas que fazemos isso aí, sim gente a gente responde, tem gente que fica mó feliz quando a gente responde, mas a gente responde sim tá, uhum. e aí você aí que já ajuda a gente no grupo dos apoiadores, ou você que não tá aí com grana pra ajudar não tem interesse, mas só de você comentar nas redes sociais, compartilhar isso e dar cinco estrelinhas no iTunes, isso aí vocês ajudam a gente demais, uhum. porque vocês estão passando o nosso contato pra outras pessoas, exatamente então bora, bora, tchau. Tchau, um beijo pra vocês. Fui. Tchau.